0: Hey, schön, dass du dabei bist bei dem Online-Gottesdienst der ecclesia Church. Ich freue mich so, zu dir sprechen zu können. Und ganz egal, ob du Teil unserer Kirche bist oder zum allerersten Mal dabei bist, ich freue mich so, dich zu sehen. Hey, danke, 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 dass du zugeschalten hast. Unser Gebet ist es, wie jeden Sonntag wirklich, dass du Gottes Liebe erlebst, wie nie zuvor in deinem Leben. Ich freue mich auch total wieder darüber, als Pastor der Church zu euch sprechen zu können. Ich habe jetzt mehrere Wochen nicht gepredigt und freue mich deswegen umso mehr, wieder zu euch sprechen zu dürfen. Einerseits, ich bin Gott total dankbar für all die Pastoren und all die Leiter, die sich in den letzten Wochen Sonntag für Sonntag in uns investiert haben und zu uns auch Gottes Botschaft gesprochen haben. Vielen, vielen Dank! Ich bin so stolz auf unsere Campus-Pastoren und all die Prediger, die zu uns gesprochen haben. Hey, jeden Sonntag neu hat Gott zu mir gesprochen und wirklich mein Herz berührt. Und ich bin auch so dankbar für unser Dream Team und all die Leute, die sich wirklich unter der Woche am Sonntag investieren, damit die Botschaft Gottes hinausgeht zu den Menschen. Hey, ich war die letzten Wochen ähm, mit meiner ganzen Familie. Wir sind momentan in Norddeutschland, in Lübeck, ehrlich gesagt, bei meinen Schwiegereltern. Meine Frau hatte nach ihrer Corona-Infektion ähm, wirklich eine, eine Zeit, immer noch eine Zeit von Krankheit. Sie hatte mehrere neurologische Ausfälle und neurologische Komplikationen. Deswegen sind wir hier, lassen einiges ärztlich abklären und ja und wollen einfach gemeinsam weiter glauben und beten, dass es ihr immer, immer besser geht und hoffen, dass wirklich die Heilung jetzt bald kommt. Und ich möchte wirklich an der Stelle ganz, ganz doll Danke sagen für alle, die mitbeten, für meine Frau, für uns als Familie. Wir merken das, wir merken die Gebete und das ist das, was uns trägt. Und das ist das, was den Himmel öffnet über uns. Also vielen, vielen Dank, dass ihr betet. Betet bitte weiter für Judy, dass wirklich die Heilung durchbricht und sie ganz, ganz gesund wird. Wir halten euch auch auf dem Laufenden die nächsten Wochen und werden euch immer wieder berichten, auch wie es ihr geht. Aber echt vielen, vielen Dank für eure Gebete. Gott hat mir heute ein Thema aufs Herz gelegt. Und ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben. Kannst du lieben? Kannst du lieben? Und wenn du gerade neben jemandem sitzt, frag ihn mal, hey, kannst du lieben? Kannst du lieben? Und du würdest vielleicht sagen, Ja, pff, na klar, jeder kann lieben. Leben ist doch nicht so schwer. Kannst du lieben? Aber Gott hat mir so dieses Thema aufs Herz gelegt, weil ich denke, das ist gerade so eine wichtige Frage in unserer Gesellschaft weltweit, was draußen alles abgeht. Die Frage, kannst du lieben? Kannst du lieben? Und ich möchte, dass wir mal die gemeinsam die Bibel aufschlagen, denn Jesus hat ganz, ganz viel zu diesem Thema Liebe zu sagen. Ihm ist es so wichtig, dass wir als seine Kinder, als Christen Menschen sind, die gekennzeichnet sind von seiner Liebe. Und ich habe mir so diese Frage gestellt, hey, wie nehmen die Leute da draußen uns eigentlich wahr? Und mit uns meine ich natürlich uns Christen. Wie sehen Menschen da draußen uns Christen? Was für einen Eindruck haben Leute, wenn sie mit uns zusammen sind? Wenn sie mit dir abhängen, auf deiner Arbeit, bei dir zu Hause, in deiner Nachbarschaft, wenn Leute dich erleben, dich hören, dich reden hören, mit deinem Lifestyle beobachten, mit dir zusammen sind. Was haben sie einen Eindruck davon, was es bedeutet, ein Christ zu sein? Und Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und er, er adressiert genau diese Geschichte. Jesus hat eine ganz klare Meinung darüber, für was wir als Christen bekannt sein sollen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, hol, mal, hol, hol sie raus, schlag mal Johannes 13 auf, Vers 33. Jesus spricht dir zu seinen Jüngern. Liebe Kinder, es ist nur noch kurze Zeit, bis ich fortgehen und euch verlassen muss. Also Jesus redet darüber, dass er bald weg ist. Er wird, er wird am Kreuz sterben, er wird nach drei Tagen auferstehen und er wird dann auffahren zum Himmel und beim Vater sein. Und Jesus sagt prophetisch all das voraus. Und er sagt, ihr werdet nach mir suchen, doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht mit mir kommen. Vers 34, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Sagt mal alle, ein neues Gebot. Oh, ein neues Gebot. Doppelpunkt, liebt einander, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der ganzen Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Simon Petrus sagte, aber Herr, wohin gehst du? Aber Herr, wohin gehst du? Und ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir diesen Text nicht einfach nur lesen und dann einfach weiterlesen, sondern ich glaube, wir, wir müssen uns mit allem, was wir sind, hineingeben in diesen Text, um wirklich zu verstehen, was Jesus hier meint. Denn es ist krass, wenn wir diesen Text wirklich tief sacken lassen in unser Herz. Jesus sagt hier, die Menschen da draußen, die Menschen, die mit mir nichts am Hut haben, sie erkennen euch Christen, also dich und mich, sie erkennen uns nicht an unserem Fisch am Auto, nicht an unserem Kontostand, nicht an unserer Beliebtheit, nicht an, an unserer Taufurkunde, nicht daran, ob wir Sonntag in den Gottesdienst gehen oder nicht, sondern sie erkennen uns an der Liebe, die wir zueinander haben. An der Liebe, die, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, zeigt den Menschen da draußen, inwiefern wir zu Jesus gehören oder nicht. Und das ist finde ich krass, denn das ist unglaublich praktisch einerseits, andererseits zeigt es eine tiefe Wahrheit auf, dass Jesus möchte, Hey, dass wir einander lieben, dass wir einander wertschätzen. Und er sagt, wenn wir das tun, wenn schon alleine wir Christen uns gegenseitig lieben würden, uns gegenseitig unterstützen würden, das alleine würde schon ausreichen, dass eine Welt da draußen erkennt, dass wir zu Jesus gehören. Und das wird Fragen aufwerfen. Also Jesus redet hier zu uns und er sagt, hey, ich möchte, dass ihr anfangt, so zu leben. Er redet nicht darüber, wie wir die Welt missionieren können. Er redet auch nicht über irgendwelche Tricks, wie wir Leute in Kirchen locken können. Sondern er sagt ganz praktisch, hey, wenn ihr euch liebt, gegenseitig, an eurer Arbeitsstelle, die, wenn, 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 ihr, wenn ihr anfangt, Menschen zu wertschätzen, Menschen, ja, Menschen zu helfen, ähm, an der Uni, an der Arbeitsstelle, zu Hause, in eurer Familie, dann wird das Fragen aufwerfen bei den Leuten um euch herum. Und, und ich frage mich, ob Menschen in Deutschland Christen an ihrer Liebe erkennen. Das ist eine wichtige Frage. Erkennen Menschen Christen an ihrer Liebe? Und ich, ich, ich frage mich, dass stehen manchmal Nicht-Christen morgens auf und sagen, Oh, heute würde ich gerne einem Nicht-Christen begegnen? Also mir geht's eh nicht so gut, aber heute hätte ich mal so richtig Bock auf einen Christen, denn die Christen sind die liebenswürdigsten, nettesten und freundlichsten Menschen da draußen. Und wenn ich heute nur einen Christen begegnen könnte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann wäre es so cool, weil die sind hilfsbereit, die unterstützen, die ermutigen, die bauen auf, die wertschätzen. Ich müsste mal wieder einen Christen heute treffen, damit es mir besser geht. Ich frage mich, hey, was müssen wir tun, damit nicht Christen das denken? Wäre das nicht cool? Wäre das nicht der Hammer? Ähm, aber oft denken Menschen doch eher, oh, Christ sein, ja, pf, auf Kirche habe ich eigentlich keinen Bock. Harte Bänke und ähm, irgendwie pf, ja, mittelalterlich und auf die ganzen Regeln habe ich eigentlich auch keinen Bock. In Gesprächen mit Nichtchristen habe ich manchmal eher den Eindruck, dass Nichtchristen so denken naja, also Christen, äh, die, 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 ganzen, die ganzen Regeln und die ganzen Dinge, die, die sie da einhalten müssen, also das macht es für mich so dermaßen unattraktiv. Und sie denken eher über Regeln nach, als über Liebe, als über das Herz und das Charakter des Christens, als das, was uns eigentlich attraktiv machen sollte, zu sagen, hey, ja, aber warte mal, ein Christ ist so. Und weil ein Christ so ist, muss irgendwas an diesem Glauben dran sein. Und ich wünsche mir als Kirche, uns als Kirche, als Pastorin so unserer Kirche, unserer Ecclesia Church, hey, und einer unserer Werte ist, wir wollen Menschen lieben. Hey, wie stark wäre es, wenn wir Menschen lieben, wenn wir uns gegenseitig lieben und unterstützen, Menschen da draußen lieben und Menschen dadurch so berührt werden, dass sie anfangen, sich Gott zuzuwenden. Hey, wäre das nicht stark? Ich, würde, ich sehne mich so danach. Weil ich weiß, wir, wir können von heute auf morgen nicht alles ändern, wir können nicht jeden Umstand und jede Situation und jeden Menschen ändern, aber ich glaube, wir können beten, dass Gott uns ändert. Ich glaube, wir alle können unsere Hände in den Himmel strecken und sagen, Gott, bitte, ich brauche deine Liebe, ich brauche Veränderung meines Herzens, bitte mach mein Herz neu, ich brauche deine Liebe. Und als ich so darüber nachgedacht habe, auch über unsere Kirche, über Menschen, die sich bekehrt haben, dann finde ich, sind so die tiefsten Zeugnisse und auch die krassesten Bekehrungswunder, meistens waren es die Menschen, die mitgebracht wurden in Gottesdienst, aber das war erst der dritte, vierte Schritt. Ähm, die, die haben vorher, sie, sie kennen Menschen aus unserer Kirche, mit denen sie Gemeinschaft hatten. Sie haben diese Menschen, das waren Nachbarn, das waren Freunde. Sie haben Zeit verbracht mit diesen Menschen. Und weil sie gesehen haben, wie diese Menschen leben, weil sie gesehen haben, dass in den Höhen und den Tiefen ihres Lebens sie ein Anker der Hoffnung haben, weil sie Christen ganz persönlich, authentisch kennengelernt haben, fühlten sie sich zu Jesus hingezogen. Und dann sind sie vielleicht irgendwann in den Gottesdienst gekommen oder haben vielleicht irgendwie ihr Leben Gott gegeben. Aber es fängt alles damit an, dass sie Christen kennengelernt haben. Und Christen gesagt haben, ja, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will dich lieben, ich will dich annehmen, so wie du bist. Hey, lass uns so eine Kirche sein. Kannst du lieben, kannst du lieben. Ich möchte gerne drei Punkte aus diesem Text nehmen, Johannes 13, die mir wichtig geworden sind. Drei Punkte. Und ich glaube, wenn wir diese drei Punkte beherzigen und verstehen, werden wir diese Welt verändern. Der erste Punkt lautet, diese Liebe ist klar definiert. Diese Liebe ist klar definiert. Diese Liebe, von der Jesus hier spricht, sie ist nicht verschwommen, sie ist nicht unklar. In unserer Gesellschaft, Ehrlich gesagt, wenn du über Liebe, über Liebe mit Leuten in unserer Gesellschaft redest, hat irgendwie jeder seine eigene Definition von Liebe. Ich meine, was ist Liebe? Come on. Jeder, jeder darf lieben und machen, was er will. Liebe ist gar nicht so richtig zu fassen. Es ist ein Gefühl. Es ist mal heute da, mal morgen weg. Hey, was ist Liebe? Und Jesus sagt, hey, ich gebe euch ein neues Gebot. Ähm, wir, wir, wir kennen das alte Gebot. Wir kennen das alte Gebot von Mose. Wir kennen die zehn Gebote. Aber Jesus sagt, hey, ich bringe was Neues. Und Jesus sagt, und, und das, was ich euch bringe, dieses neue Gebot lautet, liebt einander. Zwei Worte. Liebt einander. und Du kannst das lesen, kannst du denken, ja, Jesus, kein Problem. Ach, come on, Jesus. Ja, da gibt es durchaus Schwierigeres, was du gesagt hast. Aber einander lieben ist kein Problem, Jesus. Ich liebe einfach. Ich liebe einfach. So, wie ich halt will. ich Es gibt halt Menschen, die benehmen sich liebenswürdig, also liebe ich diese. Und es gibt Leute, die sind Blöd, Leute, die finde ich nicht cool, die mag ich nicht und die liebe ich halt nicht, aber, aber zu lieben, Jesus, kein Problem. Und weil Jesus das wusste, dass jeder Mensch oder, oder wir, wir, wir als Gesellschaft, jeder irgendwie seine eigene Vorstellung hat, was Liebe ist und was es bedeutet, einen anderen zu lieben, lässt es nicht einfach nur bei liebt einander, sondern er fügt hinzu, Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also diese Liebe ist definiert. Diese Liebe bedeutet, zu lieben, wie er liebt. Zu lieben, wie er uns geliebt hat. So wie er mit uns umgegangen ist. Und das war krass. Es muss frustrierend gewesen sein für die Jünger. <lacht> Denn vielleicht haben die Jünger gesagt, ja hey, klar, zu lieben kein Problem. Aber dann haben sie gemerkt, hey, warte mal, mit Jesus sind wir jetzt schon seit dreieinhalb Jahren unterwegs. Und wir haben gesehen, wie er drauf ist. Wir haben gesehen, wie er sich in den Staub gebeugt hat zu dieser Prostituierten. Wir haben gesehen, wie er mit Sündern aß. Wir haben gesehen, mit was für einer Liebe, mit was für einer Sanftmut, mit was für einem weiten, weichen Herzen er mit den größten Fehlern von Menschen umgegangen ist. Wir haben Jesus beobachtet, da ist nicht ein Funken von Bitterkeit oder Unvergebenheit in seinem Herzen. Wir haben Jesus gesehen, dieser Mann, er, 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 er ist die Liebe. Und jetzt sollen wir so lieben, wie er liebt? Und das ist wichtig, denn wenn du dich fragst, was Liebe ist und was es bedeutet, ein liebevoller Christ zu sein, dann brauchst du nicht zu deinem Pastor gehen, du brauchst keinen Podcast über Liebe hören, du brauchst auch nicht Google zu fragen, sondern du kannst deine Bibel aufschlagen und du kannst dir Fragen stellen. Hört es sich an wie Jesus? Benimmt es sich wie Jesus? Denkt es wie Jesus? Redet es wie Jesus? Wenn ja, okay, das ist Liebe. Das ist Liebe. Liebt einander, so wie Jesus euch geliebt hat. Und ehrlich gesagt, denkt mal darüber nach, wie er dich liebt. ich darüber nachdenke, wie sehr Jesus mich liebt, dann denke ich, wow, Jesus, du liebst mich. So sehr. Du liebst mich, wenn ich weglaufe von dir. Jesus, du liebst mich, wenn ich Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Jesus, du hast niemals gesagt, ach Konsti, du bist so dumm, dass du das gemacht hast. Also du bist meiner Liebe nicht mehr würdig. Nein, sondern er geht mir nach. Er rennt mir entgegen. Hey, diese Liebe ist so bedingungslos, so verschwenderisch, so powerful. Wenn ich darüber nachdenke, wie sehr Jesus mich liebt, dann denke ich, wow, Jesus, danke. Diese Liebe, sie ist jeden Tag neu. Sie ist immer wieder da. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe. Diese Liebe ist so powerful. Hey, diese Liebe Gottes, sie ist für dich da. Und du sollst diese Liebe Gottes auch erleben. Und wenn ich über die Liebe Gottes nachdenke, dann fällt mir ein, fällt mir ein Wort ein, und das ist das Wort Treue. Es ist dieses Wort Konstanz. Diese Liebe Gottes ist konstant. Sie, sie ist immer wieder neu für mich da. Da kommt immer wieder neuer Nachschub. Wir können niemals die, die Fülle der Liebe Gottes ausschöpfen, sondern Gott ist Liebe und er liebt uns und liebt uns und liebt uns und wir befinden uns in dem Strom und in dem Fluss seiner Gnade und seiner Liebe. Es gibt eine Bibelstelle in 1. Korinther 13, die Verse 4-8. bis 8. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag das gerne auf. Und das ist nicht nur, das sind nicht nur so coole Verse für irgendwelche Hochzeiten, obwohl ich auf, der, auf, auf Hochzeiten auch diese Verse nehme. Aber ich finde diese Liebe, diese, diese, diese Verse, das ist das ganze Kapitel nennt man das Kapitel der Liebe. Sie beschreibt die Liebe Gottes. Dort sagt Paulus in 1. Korinther 13, 4 bis 8. Er sagt: Die Liebe ist geduldig, sie ist freundlich. Diese Liebe ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie verliert nie den Glauben, sie bewahrt stets die Hoffnung und sie bleibt bestehen, was auch geschieht. Oh, hey, und weißt du was cool ist? Du kannst... Das Wort Liebe rausnehmen aus 1. Korinther 13, 4-8 bis und du kannst das Wort Jesus einsetzen. Und wenn du das Wort Jesus einsetzt, dann bemerkst du eins, wow, so ist Jesus. Jesus ist geduldig und freundlich. Jesus ist nicht neidisch. Er ist nicht überheblich, er ist nicht stolz, er ist nicht anstößig. Jesus ist nicht selbstsüchtig, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Er liebt ohne Ende. So ist Jesus. Und wenn ich so denke, wow, Jesus, so bist du. Und wenn deine Liebe niemals aufhört, wenn deine Liebe immer wieder neu in mein Herz hineinkommt, wenn ich mich danach ausstrecke, oh, dann möchte ich ein Mensch sein, dann möchte ich ein Mann sein, der ständig liebt, der ständig gibt, der ständig dient, der hilfsbedürftig ist. Denn ich weiß eins, in mir ist ein Strom der Liebe, der nie versiegt. Gott, Gott, Gott füllt es wieder auf. Das heißt, ich gebe nicht nur und es ist weg. Nein, sondern wenn ich gebe, kommt Gott mit seiner Liebe neu in mein Herz. Und wir können diese Stelle nehmen und wir können sogar noch einen um draufsetzen. Es ist nicht nur, dass das Jesus so ist, sondern Jesus hat gesagt, wir sollen so lieben, wie er uns liebt. Wir sollen so lieben, wie er ist. Und wenn ich hier Konsti einsetze in diese Stelle, 1. Korinther 13, dann würde dieser Vers bedeuten, Konsti ist geduldig. Und freundlich. Er ist nicht neidisch oder überheblich. Konsti ist nicht stolz oder anstößig. Er ist nicht selbstsüchtig. Und ehrlich gesagt, ich will gar nicht viel weiterlesen, denn wenn ich wenn ich weiterlese und umso, umso weiter ich weiterlesen würde und meinen Namen da einsetze, umso mehr bemerke ich, Mann, ich brauche echt Veränderung. Mann, ich brauche echt Herzensveränderung. Weil ich merke so oft, nein, warte mal, ich bin eben nicht geduldig. Ich bin oft unfreundlich. Ich bin oft neidisch. Hey, auch selber, wie oft entdecke ich in meinem eigenen Herzen Stolz und Überheblichkeit. Aber Jesus, wenn du möchtest, dass ich so liebe, wie du liebst, und wenn du die Liebe bist und sich die Liebe so ausdrückt, Gott, dann lese ich 1. Korinther 13, 4 bis 8, und ich kann nur eins sagen, Gott, bitte verändere mein Herz. Gott, bitte, mein Herz, wo es eng ist, mach es weit, wo es stolz ist, komm mit deiner Demut. Gott, wo ich überheblich bin, führe mich neu in deine Sanftmut. Und Gott möchte das tun in meinem Leben und er möchte es tun in deinem Leben, weil wenn, wenn wir uns füllen lassen von seiner Liebe, wenn, wenn wir bereit sind, diese Gebete zu sprechen, wird er unser Herz verändern und umso mehr er unser Herz verändert, umso mehr sind wir in der Lage, andere Menschen zu lieben. Aber diese Liebe ist klar definiert. Es ist nicht einfach nur Liebe, sondern es ist Liebe so, wie Jesus liebt. So wie Jesus uns geliebt hat. Diese, klar, diese Liebe ist klar definiert. Das zweite ist, diese Liebe muss kultiviert werden. Also sie ist klar definiert sie muss und das zweite ist, sie muss kultiviert werden. Das bedeutet, es ist ein fortwährender Prozess. Diese Liebe, sie wird entwickelt. Diese Liebe fordert etwas von uns. Sie fordert, dass wir proaktiv uns da nach ihr ausstrecken und bereit sind, uns verändern zu lassen. Diese Liebe kann zunehmen und sie kann abnehmen. So zu lieben, wie Jesus es von uns möchte, ist nichts, was über Nacht passiert. Es ist nicht, dass ich mich heute bekehre und sage, okay, Jesus, cool, ab jetzt bin ich wie du, gar kein Problem. Nein, sondern es ist ein Prozess von Heiligung, wo wir sagen, Gott, ich möchte jeden Tag mehr, dass du mich gestaltest in dein Bild. Jesus, ich möchte, dass du Liebe in mir entwickelst. Gott, ich möchte immer mehr so lieben wie du. Warum ist das so wichtig? Schaut mal in den Text. Jesus redet mit seinen Jüngern darüber, dass er bald geht. Und dann sagt er, hey, aber Jungs, wisst ihr was? Ich möchte, dass ihr diese Welt verändert und ich sehne mich danach, dass die Welt mich in euch sieht. Und es gibt, nur ein, es gibt nur einen Weg, wie die Welt mich in euch sieht. Und der Weg lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und normalerweise, also wir, 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 lesen, wir lesen dann gleich als nächstes, Vers 36, Simon Petrus sagt, aber Herr, wohin gehst du? Okay, also Jesus redet darüber, dass er geht, dann sagt er, hey, ich will, dass ihr euch lieb habt und sofort als nächstes sagt Petrus, aber Herr, wohin gehst du? Petrus knüpft also direkt an das Gespräch an, was Jesus vorher mit ihm hatte und das Krasse ist, da gab es keinen Applaus, nachdem Jesus gesagt hat, hey, liebt einander. Ihr könnt ja sein, dass die Jünger gesagt haben, hey, Jesus stimmt, wow, Jesus, ja, wir wollen einander lieben, Jesus übrigens tut uns so leid, dass wir so oft nicht einander geliebt haben. Auch wir als Jünger, es ging uns oft darum, dass der eine größer ist als der andere. Wir waren oft überheblich, wir waren oft stolz. Jesus, wir konnten oft überhaupt nicht verstehen, warum du äh, Zachäus geliebt hast, warum du diese Leute geliebt hast. Wir konnten das nicht verstehen in unserem Herzen, Jesus, aber wir fanden es krass, dass du es trotzdem gemacht hast. Jesus, bitte, bitte verändere unsere Herzen, damit wir das jetzt wirklich leben können, was du uns da gesagt hast. Aber all das kam nicht. Petrus hat einfach gesagt, Herr, wohin gehst du? Und ich denke, das ist so typisch. Ähm, es, es ist deswegen so wichtig, dass diese Liebe kultiviert wird, weil es ist so so leicht, über Liebe zu diesen diesen, diesen Liebesanspruch Gottes zu lesen und zu sehen und dann einfach im Leben weiterzumachen. Dann immer so sagen: Na ja, okay, äh, ich ich, ich mache halt einfach weiter. Ähm, wird schon irgendwie. <lacht> Nein. Sondern wir, wir müssen innehalten und wir müssen sagen, hey, ich, ich will jetzt nicht einfach weitergehen. Ich will, nicht, ich will jetzt nicht einfach mir die Fragen stellen, was kommt jetzt als nächstes, sondern nein, Jesus, ich brauche dich. Was du da gerade gesagt hast, Jesus, das schaffe ich nicht. Aber ich, ich weiß, dass du mir nicht einfach eine Aufgabe gibst und mich dann einfach dumm dastehen lässt. Nein, sondern du füllst mich mit deiner Liebe. Du veränderst mich durch deine Liebe. Und Jesus, ich möchte nicht nur ein starker Leiter sein, nein, sondern ich möchte, ich, möchte eine, ich möchte eine unglaublich krasse Liebe haben, Gott, für die Menschen da draußen. Denn an meiner Liebe zu ihnen und an meiner Liebe zu meinen Geschwistern werden die, wird die Welt erkennen, dass du real bist. Also Jesus, bitte, ich will Zeit mit dir verbringen. Jesus, ich brauche dich. Weißt du, Gott hat uns nicht einfach nur errettet, damit wir in die Ewigkeit kommen, sondern Gott hat uns errettet, damit wir auf dieser Erde hier einen Unterschied machen für ihn. Er will das, okay? Und es reicht nicht nur aus zu sagen, okay, jetzt bin ich bekehrt und ich komme in den Himmel, aber hier auf dieser Erde bin ich halt rassistisch. Hier auf dieser Erde ähm, helfe ich halt Leuten nicht weiter. Hier auf dieser Erde mache ich halt mein eigenes Ding. Aber preis den Herrn, ich bin errettet. Nein, Jesus möchte dein rassistisches Herz verändern. Jesus möchte dein überhebliches Herz verändern. Jesus möchte mein neidisches Herz verändern. Er möchte mein selbstsüchtiges Herz verändern. Jesus will uns verändern. Warum? Weil er möchte, dass die Menschen auf dieser Erde ihn sehen. Weil es geht nur um ihn. Also das Erste ist, diese Liebe ist klar definiert. Das Zweite ist, diese Liebe muss entwickelt werden. Sie passiert nicht einfach automatisch, sondern hey, es, es braucht es so sehr, dass wir uns nach ihr ausstrecken. Und das Dritte ist, diese Liebe muss als ein Verb verstanden werden. Diese Liebe muss als ein Verb verstanden werden. Nun, Liebe ist Handeln. Liebe ist eine Tätigkeit. Liebe ist ja einfach nur ein Substantiv, sondern Liebe äußert sich im liebevollen Handeln. Es ist ein Tu-Wort. Liebe ist ein Verb. Und Gottes Liebe zeigt sich also, wenn wir handeln. Sie zeigt sich nicht einfach nur darin, wenn wir darüber singen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir darüber reden oder darüber predigen. Nein, sondern die Liebe Gottes braucht Hände und Füße. Diese Liebe Gottes braucht praktisches Hinzutun. Diese Liebe Gottes möchte sich durch unseren Lebensstil äußern. Gott möchte durch uns diese Welt verändern. Ich weiß noch, als ich in Kamerun war und so gebetet habe, weil, weil ich habe Dinge gesehen, wie Kinder, die auf, auf dem Müllhaufen gelebt haben, wie Menschen, die hungern und, und, ich, und, ich, und ich, ich weiß auch ganz viele herzzerreißende Dinge und ich weiß noch, wie ich Dinge gesagt habe, wie, hey Gott, warum, warum tust du nichts? Gott, du siehst doch das Leid dieser Menschen, Gott, warum greifst du nicht ein, Gott, du bist doch souverän, Gott, du kannst doch einfach machen und gut ist, Gott, dir ist doch alles möglich. Und ich weiß, ob ihr dieses Gefühl kennt, ja, immer wieder kennen wir vielleicht diese Situation, wenn wir vor unlösbaren Aufgaben stehen und so denken, hey Gott, eigentlich könntest du doch jetzt einfach nur ein Wort sprechen und es ist alles gut. Und ich weiß noch, als ich so mit Gott gerungen habe und gebetet habe und gesagt habe, Gott, es gibt so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Gott, jetzt auch gerade, Gott, wenn wir die Nachrichten schauen, Gott, es gibt so viel Leid und so viel Ungerechtigkeiten und Fiesheiten auf dieser Welt. Gott, warum tust du nicht einfach was? Und es war so, als ich gebetet habe, dass der Geist Gottes kam und zu mir gesagt hat, ähm, Konsti, ich wirke durch Menschen. Ich, ich will nicht einfach schnipsen, sondern ich wirke durch Menschen, ich wirke durch meine Kirche, ich wirke durch meine Gemeinde. Und ich dachte so, hey, das stimmt. Ich meine, denk mal darüber nach. Wir warten nicht auf Gott, sondern Gott wartet auf uns. Gott wartet auf uns, dass wir aktiv werden. Und die Welt wartet auf uns. Ehrlich gesagt, diese Welt wird nicht erreicht durch Online-Gottesdienste. Diese Welt wird nicht erreicht durch Online durch Online-Predigten oder durch Fernsehgottesdienste. Das alles ist der Hammer und es leistet einen ganz ganz wichtigen Beitrag. Nein, diese Welt wird nur erreicht, wenn jeder Christ dort, wo er ist, dort, wo er sich befindet, anfängt zu sagen: Gott, ich werde aktiv. Gott, ich fange an zu lieben, so wie du mich geliebt hast. Gott, ich fange an, in meinem Umfeld Menschen zu sehen und Lasten zu tragen und Not zu lindern. Ich fange an, Gott einen echten Unterschied zu machen an meiner Arbeitsstelle und überall, wo Gott uns hinstellt. Hey, wenn wir das tun, wird diese Welt verändert. Gott bewegt sich, wenn wir uns bewegen. Die Bibel sagt, dass wenn wir uns Gott nahen, dann wird er sich uns nahen. Hey, und deswegen, Church, lass uns lass uns diese Menschen sein. Lass uns dieses Volk sein, was liebt. Menschen liebt, einfach annimmt und umarmt, so wie sie sind. Egal welche Hautfarbe, egal welcher soziale Stand, egal wie Menschen drauf sind. Einfach lieben. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich war in Nürnberg in der in S-Bahn unterwegs und und ich weiß so, die Tür ging auf und es kamen so Leute rein, die auf der Straße gelebt haben. Man hat es ganz offensichtlich gesehen, sie sahen etwas, etwas verwahrlost aus und sie haben auch so gerochen. Und ich weiß auch, sie, sie kamen direkt auf mich zu und, und haben sich um mich herum gestellt und ich saß da an meinem Platz. Und, und es hat, ich ich, es hat, es hat auf einmal so gerochen und so gestunken, das war irgendwie so eine Mische aus nasser Hund, Alkohol und Kippen. Ja, und, und, ich, und, ich, und ich war so, boah, und ich musste aufstehen und bin, bin zur anderen Seite des Waggons gegangen und habe mich dort wieder hingesetzt. Und ich weiß, ich war unterwegs und ich dachte, boah, Mann, ey, das ist doch echt, das kann man doch keinen zumuten, ey. Es kann doch nicht so schwer sein, mal zu duschen und, und sich zu pflegen, das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Ich weiß, dass ich darüber darüber nachgedacht habe, mich dort hingesetzt habe in meiner Selbstgerechtigkeit auf der anderen Seite des Waggons, wie der Geist Gottes kam und zu mir gesagt hat: Hey Konsti, das ist so schade, dass du so denkst. Das ist so schade, dass du ähm Leute, so urteilst und so auf sie herabschaust, weißt du nicht, dass ich diese Menschen liebe? Weißt du nicht, dass ich für diese Menschen am Kreuz gestorben bin? Und Gott hat zu mir gesagt: Konsti, ich weiß noch, es gab eine Zeit in deinem Leben, da warst du am Bahnhof und du hast diesen Menschen gedient. Ich weiß, da gab es eine Zeit in deinem Leben, da hast du dich mit diesen Menschen getroffen und dich in diese Menschen investiert. Was ist los mit dir? Und ich weiß noch, ich da saß, ich habe gesagt: Gott, du hast recht, Gott, vergib mir. Gott, bitte, mein Herz ist so hart geworden, bitte mach es weich. Bitte Gott, mein, mein, ich bin, Gott, ich, bin, ich, ich will so nicht sein, ich will diese Gedanken nicht haben über Menschen. Bitte vergib mir und komm mit deiner Liebe, mach du mein hartes Herz weich. Und Gott ist gekommen und Gott hat mein Herz verändert. Und, und Gott, hat, Gott hat neu zu mir gesprochen. Und, und ich stehe heute hier vor dieser Kamera und ich möchte euch sagen, ich, ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte, ein, ich, ich möchte dafür bekannt sein, zu lieben. Und, und ich glaube, das, ist, das, ist, das steckt in, in uns drin, wenn wir Jesus kennen, weil er ist die Liebe. Und ich möchte uns alle bitten, hey, lass uns mehr lieben. Lass uns bedingungslos lieben, lass uns verrückt lieben. Lass uns, uns Gnade walten lassen mit den Fehlern und mit den Versagen anderer Menschen und lass uns Menschen sein, die Menschen annehmen und sie umarmen. Lass uns neu unsere Hände an diesem Tag in den Himmel strecken und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ja, ich, ich merke, auch mein Herz ist hart geworden. Ich merke, auch mein Herz ist oh, irgendwie, ich, 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 ich kategorisiere Menschen, ich stecke Menschen schnell in eine Schublade, ich bin super dominant und ich, ich, es geht mir darum, dass ich groß rauskomme und dass ich meinen Weg habe und Menschen sind mir so oft egal hey Gott, Gott liebt dich aber Gott will dich verändern Gott möchte, die, Gott, Gott, Gott möchte dir neu zeigen, dass Liebe ein Verb ist und ich möchte am Ende dieser Predigt sagen Liebe hat nicht nur Hand und Fuß sondern Liebe hat ein, eine durchbohrte Hand und einen durchbohrten Fuß die durchbohrte Hand Jesu, die durchbohrten Füße Jesu, als Jesus am Kreuz hing, hat er uns gezeigt, das ist der ultimative Ausdruck von Liebe, dass Gott seinen Sohn Jesus sandte auf dieser Welt, um für uns zu sterben. Dieser Gott ist am Kreuz für dich und für mich gestorben. Seine Hände wurden durchbohrt, seine Füßen wurden durchbohrt. Er trug meine Lieblosigkeiten, er trug meinen Hass, er trug meine Bitterkeit und meine Unvergebenheit. Er trug meine Sünden am Kreuz und übrigens deine auch. Und, und ich bete so, dass du in diesem Gottesdienst, dass du, wenn dieser Online-Gottesdienst vorbei ist, dass du dich mit allem, was du bist, Jesus zuwendest und sagst, Jesus, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Schuld, bitte vergib mir meine Sünde. Jesus, bitte mach mich neu, weil Jesus ist da. Er liebt dich und er möchte dich verändern. Bitte komm heute zu ihm. Mit allem, was du bist, wende dich Gott zu. Er lehnt dich nicht ab, er richtet dich nicht, nein, er nimmt dich an. Diese Liebe ist herrlich. Diese Liebe ist bedingungslos. Und das Herz Gottes, es schlägt für dich. Und gerade dort, wo du sitzt, schließ doch mal deine Augen, wenn du magst. Oder lass sie auf, aber, aber schau, das, vielleicht kriegst du es hin, dich, dich auf, wirklich auf Gott zu konzentrieren. Und bete zum Beispiel, sag Gott, hier bin ich. Gott, bitte komm in mein Leben. Gott, bitte mach mich neu. Vergib mir meine Sünden. Und vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber heute komme ich zu dir. Bitte komm in mein Herz. Und bitte mach mich neu. Amen, Amen, Amen. Hey, wenn du das Gebet gerade gesprochen hast, ich feiere dich. Ich finde es großartig. Wir als ganze Kirche feiern das, wenn Menschen sich Jesus zuwenden. Und es gibt auch diesen Link unten, wo du auf die Kontaktkarte klicken kannst. Wir würden dir gerne helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Aber über allem, hey, der Himmel freut sich. Wir freuen uns so sehr, dass du diesen Schritt gemacht hast. Und ich wünsche dir Gottes Segen. Hey, und alle anderen, wir als Kirche, hey, lass uns in dieser Woche Licht und Salz sein. Lass uns die Liebe Gottes leben. Lass uns daran denken, hey, diese Liebe, sie ist klar definiert. Diese Liebe, sie muss entwickelt werden. Und diese Liebe ist ein Verb. Sie äußert sich in unserem Handeln. Sie äußert sich in unserem Lebensstil. Lasst uns Menschen lieben. Wir brauchen, wir brauchen Gott dafür. Aber ey, ich denke, wenn wir, wenn wir anfangen, das zu tun, werden wir diese Welt verändern. Gott segne euch dabei. Bis nächste Woche. Habt eine ganz starke Woche. Ciao.